0: Wenn
1: dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstütz uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's! Oh yes, willkommen zurück uck, uck, zu einer neuen Folge Transphilosophisch, Ausgabe 77. Oh ja, so Schnapszahl, ja. Schnapszahl, mhm. müssen wir jetzt eigentlich irgendwas machen. Ja. Ähm, Schnaps ist nicht da. Dann
1: essen wir einfach eine, eine Pistazie. Eine Feierpistazie, eine
0: Partypistazie. Exakt, hier Echsen eine Pistazie. Eine leckere kleine Pistazie, machen die direkt mal auf.
1: Aha. Oh, ich mache auch, warte mal.
0: Okay. Und jetzt? Mm. Jetzt habe ich mir gerade Zähne geputzt.
1: <lacht> ja, wie gewonnen, so zerronnen. Ja. So ist es. Ja, ähm.
0: Wie geputzt, so genutzt. <lacht>
1: ähm, ja, auch. <lacht> <lacht>
0: Da fällt mir jetzt kein, kein
1: Comeback zu ein.
0: Manche Dinge muss man auch einfach so stehen lassen. <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja. Das ist sowieso immer eine meiner Lieblingsantworten. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Weil damit ist so viel gesagt. Das ist, das ist eine ziemlich gute Antwort.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Genau, ähm, wir sprechen heute über menschliche Fassaden. So ist es. Ähm, hier äh, nicht live, aber aus dem Bedding. Mhm. Und es ist ein ganz großes Thema, das wir uns schon sehr lange wünschen.
0: Das ist wahr. Dass
1: es aber nie durch die Abstimmung gekommen ist. Das stimmt, ja. Jetzt hat es endlich geknappt, äh, geklappt. geknappt.
0: Geknackt. Jetzt geknackt. Jetzt ist die Pistazie geknackt. Exakt. Und der Knoten geplatzt. Und überhaupt. Heute habe ich meinen lyrischen... <lacht> ja, ja, ja. Meine lyrischen fünf Minuten. <lacht> ja, genau. Um, yes, und davor, bevor wir in das Thema einsteigen, gibt es wie immer den legendären Trans-Teil. Und heute habe ich wieder mal was zu berichten. Und oh. zwar ähm, habe ich mir gerade die Haare kurz geschoren. Das heißt, wirklich so auf äh, die... Stufe ohne Stufe, also auf 3 mm das kürzeste, was die Maschine hergegeben hat. Ach. Ohne direkt am, am Skalp, <lacht> direkt <lacht> am Scalp noch so ein paar Hautschuppen rauszurasieren. Und ähm, da habe ich dann durch Zufall beim Aufräumen ein Foto gefunden, äh, ein Passfoto. Ach. Nachdem ich mir die Haare so weggesäbelt habe und konnte dann halt sehr gut vergleichen, weil ich damals genau das Gleiche gemacht habe. Ist nicht das erste Mal, dass ich mir die Haare so kurz schere, äh, schneide. Und äh, konnte ganz gut vergleichen, wie meine Haare jetzt so aussehen. Und ich habe schon massiv auf der einen Seite Haare verloren. Also da habe ich schon echt so ja. Geheimratsecken jetzt, wo ich vorher keine hatte. Ah, was? Also auf der einen Seite ist kein großer Unterschied, weil ich da eh, eh immer schon so ein bisschen Einschnitt hatte. Also nicht merklich. Ich habe mhm. jetzt auch keine krassen Geheimratsecken, aber einfach so ein bisschen Ausdünnung. Aber auf der anderen Seite, da hatte ich wirklich immer so ein... Also ich hatte auch von vornherein früher so eine asymmetrische Aufteilung. Auf der einen Seite schon so eine, so eine Ausbuchtung und der anderen habe ich wirklich so eine schräge, fast schon so ein Kurzhaar Pony. Also es ist wirklich so Ach. viel weiter unten gewesen und viel weiter unten im Gesicht. Äh, gewachsen einfach. Und äh, der hat sich jetzt aufgelöst. Dieser extra Ach. Schnipselhaare, den ich da bei Geburt geschenkt bekommen habe. <lacht> <lacht> der hat sich aufgelöst und jetzt hat sich äh, symmetrisch angeglichen und ich habe jetzt auf beiden Seiten leichte, leichte Geheimratseckchen. Mhm. Oder vielmehr Kreise oder Buchten oder runde aus Fräsungen. Ja,
1: es sieht von meiner Warte aus, hier von der Couch. Mhm. sieht es aber jetzt sehr symmetrisch mhm. aus. Ja. Sehr ausgeglichen.
0: Ja. Vielleicht wäre das auch so gekommen ohne Testosteron und dass einfach irgendwann mein jugendlicher Extra-Haarwuchs ähm, dann so sich angeglichen hätte. Mhm. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die andere Seite, bei der es von vornherein so war, jetzt groß zurückgegangen ist. Ich habe eher das Gefühl, das hat sich jetzt einfach angepasst. Ah, und ähm, ja, also ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich habe mich früher immer diese, über diese Ecke geärgert. Ähm, jetzt nicht maßlos, aber ich dachte so, ja, eigentlich wäre es halt nice, wenn ich mir die Haare kurz schneide und eigentlich überall die gleiche Länge habe, dass ich dann nicht auch noch nachschneiden muss so eine Fake-Angleichung, Fake <lacht> weißt du, dass es symmetrisch dann ist. So habe ich dann auch nie gemacht, so, weil es so blöd war. Aber an sich dachte ich so, ja, interessant und ein bisschen nervig, dass mhm. es nicht symmetrisch ist. And now I have it. Now I have it. Just Und like es gibt sehr viele Transmänner, ähm, bei denen sehr früh dann schon so Geheimratsecken auftauchen und die dann älter aussehen, als sie eigentlich sind. Hm. Also, ich meine, alter Ansehen ist eh so eine Frage, die im Raum steht, aber einfach so dieses erste Bild, der erste Eindruck, wo okay. du jetzt jemanden siehst und so schätzen könntest, wie alt die Person ist, so, da ist, glaube ich, eher der Sprung zum Älteren, weil so, ich sag mal, Testosteron, äh, armer Haarwuchs, ja. <lacht> der ist schon ein bisschen anders aufgeteilt, ein bisschen mhm. voller, ein bisschen weniger Haarausfall mhm. und so. Mhm, verstehe. Genau. Bis auf natürlich Krankheiten oder so oder alles Mögliche, was da noch Einfluss hat, Stress. Aber so per se sozusagen bedeutet Testosteron eher Haarausfall auf dem Kopf.
1: Verstehe. Ja. ja. Ja, das stimmt.
0: Das habe ich auch, äh, spüre ich auch am eigenen Leibe. <lacht> <lacht> ja, du mit deiner Charlie Schienen. Friseur.
1: Ja, noch ist das, noch ist das, noch sieht das irgendwie so ganz äh, hip und jugendlich aus und keck und frech, aber ähm, das wird auch, da wird auch in, in gar nicht allzu äh, weit entfernter Zukunft auch so ein kleiner Hubschrauberlandeplatz entstehen.
0: Du müsstest dir so ein Haar auf den Hinterkopf tätowieren, <lacht> etwas in den Haarkreis <lacht> hinein so ein, so ein Haar tätowieren. Das wäre geil. Und dann, einfach so Und dann hast du immer so einen kleinen Spielzeug-Hubschrauber dabei, den du dann da so landen lassen kannst, um das so sehr auf die Spitze zu treiben, dass niemand es mehr wagt, über deine Haare zu reden. Weil die halt einfach so sagen, boah, nee, also der hat da schon so ein Ding draus gemacht. Das ist so cringe. Lass uns lieber nicht mehr drüber reden.
1: So ein klein, so ein Ferngesteuerter mit so einer...
0: <lacht> so eine Drohne. Du hast immer so eine Fernbedienung für so eine Drohne, die dann so... Die du so in awkward <lacht> moments einfach, du machst so den Kopf nach vorne und <lacht> ja. dann landet da auf einmal so eine Drohne und alle so, hä? Was? Was ist gerade passiert? Wie der neue Mars Rover.
1: Der hat doch auch so ein Ding. Ja. Ja. Ja, das ist. Das Gibt's
0: steige. eigentlich schon ein Theaterstück, in der, in dem ein Protagonist von so kleinen Drohnen verfolgt wird, die so aus dem Publikum gesteuert werden. Oh. So, so Stechmücken, gone bad oder so?
1: Impfmücken, Impfmücken.
0: <lacht> <lacht> Genau, die haben so kleine Impfcontainer unten dran und das ist so eine Impfgegner-Drama-Komödie äh, <lacht> oder so.
1: Ja, meines Wissens nach nicht, ähm, aber vielleicht sollten wir den Teil rausschneiden und es <lacht> selbst produzieren. Copyright, schreiben. Copyright. Tipps, <lacht> Tipps, Tipps auf, <lacht> auf die Idee. Ja. Okay, krass. Mit den, mit den Haaren. Ja,
0: yeah, so this is happening. Und ähm, ja, ansonsten gab es äh, ja das Übliche, also das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass Tessa Ganserer wieder mal äh, richtig auf, auf eine Butze gekriegt hat von mhm. irgendwelchen äh, bescheuerten Leuten in der hellblauen Partei zum Beispiel. Mm -hmm. Beatrash Trash von Starch hat Ugh. mal wieder, aber das ist auch schon wieder alter Kaffee. es also ist schon wieder, Man. sind wir schon alle wieder drüber hinweg. Die Emma ist mit eingestiegen. Oh, und so, Jesus. Ne? Und das ist irgendwie, also ich weiß dann manchmal gar nicht mehr, ob ich darüber noch groß reden soll, weil ich mich dann so frage, ist es das überhaupt wert, bei diesen immer gleichen Storys und diesen immer gleichen Plumpen Angriffen noch einzugehen drauf. Also, so sich immer wieder so, also, das ist das Bescheuerte an Frieden, an Demokratie, an Freiheit und was weiß ich nicht, was alles äh, wir für, für, Wirtschaft, äh, für Wirtschaftsgüter, <lacht> <lacht> für, für Werte, äh, Gesellschaftswerte haben, ja. so dass du die immer und immer neu verhandeln und immer wieder neu verteidigen musst. Hm. Und das ist so nervig, weil du dir irgendwie so denkst und irgendwie das auch so vermittelt wird, ja, also Pro Progress, ne, der Fortschritt, den machst du einmal und dann hast du ihn. Also es geht nur vorwärts. Wir mhm. entwickeln uns nur zum Guten hin als Gesellschaft. Und dann äh, bist du irgendwie Teil einer Minderheit oder Teil einer diskriminierten Gruppe Menschen und merkst so, ja, aber das gilt nicht für alle. <lacht> Scheiße. <lacht> so, und das ist halt Kacke. Und dann immer und immer wieder oder neu zu verhandeln, irgendwann bist du auch müde und, und irgendwann bist es leid. So und mhm. also ich finde es voll legitim, sich irgendwann auch einfach nicht mehr damit zu beschäftigen oder Pausen einzulegen. Ähm, weil ich merke auch einfach, dass das für mich nicht. Dass, was bringt das mir am Ende? So, wenn. Ich mhm. mir das immer wieder reinziehe, dass irgendwelche Vollpfosten halt tun, was Vollpfosten tun. Also es ist, <lacht> <lacht> ja. so, da gelobt ja auch niemand Besserung und sagt so, ah ja, danke für den Hinweis, ich werde mich ja. dem widmen und zuhören und lernen. So, das ist ja nur, wir wissen, dass es euch nervt, wir wissen, dass es euch auf die Barrikaden bringt, also machen wir das immer weiter. ist also Immer wieder sticheln.
1: Ja, verstehe, so. ja. Das, das ist irgendwie das, so,
0: das ist so Schulhofgelaber. Das ist so jemand, der so ein Bully ist, und mhm. dann wird dir gesagt, naja, also du merkst, mit Kämpfen ist da nichts, und dann irgendwann merkst du, okay, wenn ich einfach nicht mehr darauf reagiere, wird es den Leuten zu langweilig und dann hören sie irgendwann auf und suchen sich ein anderes Opfer. Und das ist halt keine gute Lösung, aber es ist erstmal eine Übergangslösung. Mhm. Ähm, solange zum Beispiel die AfD im Bundestag ist, muss ich die, die ganze Zeit eigentlich damit rechnen, dass da so transfeindliche Tiraden kommen. So, weil das einfach Bullies sind. Ja. Nein, einfach Bullies. Ja. So. Und die Emma halt genauso. Die hat die sich Emma auch genau entwickelt so. in eine Richtung, wo man einfach sagen muss, es das das bringt nichts mehr, die zu lesen, die zu kaufen oder der irgendeine Relevanz zuzugestehen. Weil ja. das, das ist so ein Circle Jerk of, of bad... Also bad people hätte ich jetzt was gesagt. So. Bad people. Nee, aber einfach von so Leuten, die, die nicht an Diskurs oder Dialog interessiert sind, denen es nicht darum geht. Denen es nicht um was geht, was äh, Leute voranbringt irgendwie.
1: Ja, ne? Ähnlich wie die, wie die AfD halt auch wirklich keine, keine Lust an Austausch hat. Ja, auch, genau. Äh, auch irgendwie eine Entwicklung und auch vielleicht auch an, an diesem Moment zu sagen, so, ah cool, ich habe jetzt die Welt in einer neuen Art und Weise gesehen und ich glaube, ich stelle mich da neu drauf ein, ich entwickle mich, sondern es geht nur um die, um das Durchboxen der eigenen Position und bei der Emma ist es ja auch ein Medium, äh, natürlich um
0: Aufmerksamkeit und deswegen ja. finde ich es von der... Da eh, ne? Gerade bei Medien greift ja. diese Regel noch viel mehr.
1: Deswegen kann man, glaube ich, das auch, kann man die auch ganz äh, äh, getrost dann einfach mal so ein bisschen ignorieren, weil das ist ja im Grunde alles, was, was sie will, die Emma. Sie will Aufmerksamkeit ja. und Legitimation. Ja. Und Abon Abonnements. Und, <lacht> und wenn, wenn du einfach sagst, ja, ich gebe dir jetzt nicht mehr die Aufmerksamkeit. Weil so, solange sich du dich darüber aufregst oder ich oder so, und dann irgendeinen Post absetzen, äh, weißt du, in den sozialen Medien, dann mhm. kriegen sie Aufmerksamkeit. Ja. Deswegen einfach. Und warum denen das geben, was sie wollen?
0: Ja, und was ich total cool fand, war, ähm, wie teilweise zum Beispiel bei dieser Rede von Bear Trash ähm, <lacht> wieder äh, teilweise mit umgegangen wurde. Also zum Beispiel bei den äh, bei ZDF Aha. oder bei Funk, was ja so dazugehört zu den Öffis, ähm, da wurde dann der Deadname Name zum Beispiel ausgebliebt. Weil das, sie hat ja immer wieder den Deadname gesagt von, von Tessa mhm. Gänsera Äh, Gänsera Tessa Gansera. Ach so. Und also so einfach so, so ein Kick einfach unter die Gürtellinie auch. Also so eine niederträchtige Art und Weise. Das hat sie einfach gemacht? Ja, na klar, weil das halt einfach... Das ist, weil sie halt ein Arschloch ist, muss man halt einfach so sagen. Ja, ja. Das ist halt einfach eine unsympathische Kackstelze. So. Also tut mir leid, da habe ich überhaupt keine keine ähm, keine Zurückhaltung für irgendwie das ist das sich dahin zu stellen und so eine beschissene Rede zu halten das machst du halt auch nur weil du irgendwas mhm. daraus ziehst andere Menschen niederzumachen so ja und ähm, ja genau jedenfalls äh, fand ich das cool dass da dann beim äh, darüber berichten die Rede zwar gezeigt wurde aber dann halt die Stellen rausgebiebt wurden. So. Das ist cool, so dass man eben sagt, ja, also du kannst ja alles, du kannst dir selbst ein Bild machen, du kannst es anhören. So keine Zensur, die ja immer vorgeworfen wird, aber nicht stattfindet. Mhm. Ähm, ja, aber den Scheiß müssen wir ja nicht reproduzieren. Und das finde ich total cool, dass das so auch im Bewusstsein von gewissen Medien mittlerweile angekommen ist, dass bestimmte Dinge einfach zu vermeiden sind und das Leben für viele Konsumenten oder Konsumierende dieser Medien aber einfacher macht und besser macht. So. Also das ist cool. Mhm. Da habe ich mich gefreut, weil ich so teilweise auch sowas ähm, vermeide, dann zu konsumieren, wenn ich halt weiß, ja okay, wenn das jetzt tendenziell wieder nur alte Wunden aufreißt, dann muss ich mir das vielleicht auch nicht geben. Und dann bist du vielleicht auch eher so in der Isolation damit. Mhm. Weil du fühlst dich ja trotzdem mitunter auch verbunden damit. Also es ist so ein Hin und Her, weil dann willst du schon wissen, was ist jetzt los, aber du willst auch dich nicht die ganze Zeit so triggern, aussetzen. Und das ist ja, halt ja. problematisch. Also es ist eine schwierige Position, in der du dich da befindest. Ja, schon verstehe. Ja, klar. Mhm. Und so macht es das halt einfacher, damit umzugehen und das so zu, ja, dem auch nicht so viel Bedeutung beizumessen und zu sagen, ja... War halt so eine Rede.
1: Mhm.
0: Ja. Aber was ich meine zu beobachten, ist, dass der Ton zunehmend rauer wird, also dass die Angriffe zunehmend plumper werden. Also dass immer mehr sich getraut wird, und das geht eigentlich direkt zu unserem Thema über, so die, die Fassaden fallen zu lassen. Und einfach so einfach so plain in die Kamera zu sagen, ja, das ist für mich äh, keine Frau und das ist, nennt den alten Namen. und Also wirklich so plain transfeindlich zu sein mhm. und das gar nicht mehr zu verstecken. Also ich meine, bei der AfD ist es jetzt eh ja. so eine Frage, wie viel die da verstecken. Ähm, ich finde, die sind schon generell immer sehr plump gewesen. Ja. Aber auch so bei der, bei der Emma oder bei anderen Medien ähm, ist mein Eindruck, dass schon immer mehr, ja, dass da immer weniger drauf geachtet wird. So. Also, dass, es, dass der Respekt immer mehr verloren geht. Aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung so. I don't know. Aber so also mein Eindruck ist, dass dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Shift stattfindet. Auch diese Debatten, ja. wenn du dir die Rassismusdebatten anguckst, gefühlt, dadurch, dass Themen wieder auf den Tisch kommen, die gefühlt schon mal abgehakt wurden, ähm, werden daran jetzt irgendwie so, ich habe immer das Gefühl, es geht gar nicht um die Sache oder in vielen vielen äh, Situationen geht es gar nicht um die Sache, sondern dann geht es darum zu sagen, ja, ich fühl mich, ich fühle mich nicht gesehen und nicht gehört aber jetzt gar nicht die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern das sagen halt die Leute, die so darauf bestehen, das N-Wort in ihren Märchen weiter zu benutzen. Oder die darauf bestehen, nicht zu gendern in ihren Texten. So. Mhm. Und dann immer nicht dieses Innen, und das kann ja keiner sagen, und das kann ja keiner lesen. Und ich denke immer so, dann machst du dir doch selber was vor. natürlich kannst du das lesen, du bist doch nicht doof. So. <lacht> ja. ne? Und also no nicht, dass es was mit Intelligenz zu tun hätte, aber einfach so... du Machst dir doch was, du, du lügst mir doch ins Gesicht, wenn du sagst, du kannst das nicht lesen. Mhm. so Und dann frage ich mich halt schon, warum, weil es halt eigentlich nicht inhaltlich darum geht, sondern darum so Prinzipien und das geht um den Standpunkt. Und da habe ich das Gefühl, dass das immer platter wird, dass also immer deutlicher wird, dass es den Leuten nicht um das geht, worüber sie reden, wenn sie... Zum Beispiel sowas kritisieren wie, ah, jetzt wird das Z-Wort verboten und das N-Wort und wabwabwabw. Worüber mhm. seit, seit, seit Jahren niemand nachgedacht hat lange. Und das einfach so, warum solltest du das N-Wort sagen? Und auf einmal ist es wieder eine Debatte. Und ich habe das Gefühl, dass es das mit Trans-Themen auch so ist. Dass es so Dinge gibt, die jetzt wieder verhandelt werden, die eigentlich schon vor Jahren geklärt waren. Mhm. So dieses, wir sprechen Transmenschen nicht ihr Recht ab, als die Menschen zu leben, die sie sind. so das, Ich meine, das Tiersgeber ist ein furchtbares Ding. Aber das war schon in den 80ern so weit, dass man gesagt hat, ja, okay, da sind Menschen, für die äh, gilt halt eine andere Lebensrealität als jetzt für die Leute, die in ihrem Cis-Geschlecht geboren wurden. Mhm. Gut, dann müssen wir da halt Maßnahmen ergreifen. Waren halt scheiße im Rückblick und mhm. noch nicht ausgereift so. Aber erstmal hat man das irgendwie so verhandelt. Ne? Und das war ja keine fortschrittlichere, also war das dann quasi eine fortschrittlichere konservative Regierung, als sie es heute ist? Weißt du so? Mhm. Frage ich mich dann manchmal. Ja. I don't know. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade damit hingehe. Langer Monolog. Ach, why not, Aber so, das irgendwie verfolgt mich das manchmal so ein bisschen momentan, dass ich so denke. Worüber reden wir denn hier eigentlich?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja. Das,
0: ich glaube, das ist auch eine berechtigte Frage, weil
1: ähm, du meintest das ja auch irgendwie vorhin. Äh, das, ist, das klingt irgendwie so ein bisschen fassadenhaft. Das klingt irgendwie so unecht. So, so, was ist denn los? Ja. Ne, was wenn Leute sagen, so, ach, ich kann so nicht lesen, ich kann das nicht, ich mhm. kann das nicht, so aus dem, aus dem Schlösschen heraus. Ne? Aber ich glaube, es ist ja eigentlich eher so, da, oh, da kommt so ein Gefühl in mir hoch, wenn ich das mache, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen will. Das ist die Übersetzung dieses, ich kann das nicht lesen. Aber oh, ich kann mich mit diesem stechenden Gefühl nicht... Ich, kann, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte davor die Augen verschließen. Und weil ich davor die Augen verschließen will, muss äh, die ganze Welt so funktionieren, dass ich weiter die Augen davor verschließen kann. Weil ich nicht in der Lage bin, irgendwie Entscheidungen, die gegen meine Wertvorstellungen oder sonst irgendwas... Äh, gehen, einfach zu akzeptieren in der Welt und dann zu, friedlich Co zu existieren. Nein, alles muss sich irgendwie meinem Willen der, der Verdrängung ja und, meiner, und der, diesem ganzen Scheiß muss ich anpassen, damit ich es einfacher habe. Mhm. Ich möchte es einfacher im Leben haben. Das ist die Übersetzung. Das ist privilegiertes Gelaber. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch dann so Bear trash vom, äh, ne, vom Storch, mhm. die irgendwie so eine Sachen macht und da ist es vielleicht auch ähnlich wie, wie Leute, die für die Emma schreiben und da geht's, da geht's ist jetzt mal so ein bisschen rumspekuliert, aber da geht es in einer gewissen Art und Weise natürlich auch um so eine gewisse Inszenierung. Eine Inszenierung mhm. eines gewissen Narrativs, das sich verkauft. Genau die daran habe ich auch gedacht. Ne? Die AfD, was sie tut, die muss sich und die Figuren, die in ihr aktiv sind, müssen sich auf eine gewisse Art und Weise verkaufen, inszenieren und eine gewisse Fassade natürlich auch aufsetzen, damit es die die Leute, die darauf anspringen, die nämlich eben auch dieses mit dem Gefühl und oh, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, die das, äh, damit die das anspricht und die halt diesen Scheiß kaufen und die wählen und die dann im Bundestag oder in anderen Landtagen sitzen und dafür bezahlt werden. Und dann haben sie einen Job. Und das ist deren Beruf. Und in der Emma ist es doch genauso. Da gibt es dann irgendwelche Leute, die sagen, hey, ich schreibe dir einen transfeindlichen Text und du gibst mir, gibst mir einen Huni-Pro-Norm-Seite. Yes, let's do it, perfekt. Ich habe ein paar, ein paar Leute, die kaufen mir das ab. Ja, Und ich finde, das ist, das ist so ein gewisser Maß. Das ist so der gewisse heuchlerische Aspekt, der dabei rumkommen kann. Dem, beziehungsweise weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass Leute das wirklich meinen, dass Leute das wirklich denken. Aber anscheinend machen sich keine Gedanken darüber, ähm, das, was es für Konsequenzen hat, auch für andere Leute, für die Gefühle anderer Leute, die sie möglicherweise nicht verstehen. Wenn sie das so in der Art und Weise in die Welt husten und propagieren und fordern, dass da Dinge getan werden. Mhm. So. Ja. So Nur weil du eine Meinung hast, heißt das dann noch lange nicht, dass... Weißt du, so. Ja schön, es verbietet dir auch keiner deine Meinung, es verbietet dir auch keiner das generische Maskulinum zu verwenden, es verbietet dir auch keiner das Z-Wort und das N-Wort zu sagen, schon gar nicht in der Kunst aber es trotzdem, auf der anderen Seite gibt es halt andere Leute, die dann wiederum eine Meinung zu dem haben, was du getan hast und die die auch wieder äußern dürfen und wenn du dann sagst, ich möchte mal das andere ihre Meinung dazu nicht äußern, also ihre Meinung zu meiner Meinung, damit ich meiner Meinung äußern kann, dann erzählst du einfach scheiße so. so dann kannst du auch, ich finde das kann man auch irgendwie in, in Heimarbeit irgendwie feststellen, wenn man ein bisschen Grips hat und einfach sagen, oh, ich, vielleicht halte ich einfach mal die Fresse so, weißt du, das kann man, wenn man ein bisschen klug ist, aber dann, ja, vielleicht, es ne? geht gar nicht um Intelligenz, sondern es geht um Inszenierung. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie, ähm, wie heißt sie, Ali Schwarzer wollte ich schon sagen. <lacht> ein und dieselbe, es ist, ist äh, ein
0: Schnitt. Die Weide, wenn jetzt irgendwie die, die Beide... So eine sind, Ausstechform und da kommen dann so... <lacht> Ja. schlimme Leute raus, ja, ne? die Alice heißen. Ja.
1: <lacht> wenn jetzt irgendwie Alice Weidel, äh, ähm, wenn jetzt so eine Epiphanie hat und irgendwie merkt so, ah oh, fuck, ich bin ja auch queer und so, was mache
0: ich hier eigentlich so? Dann ist die ein Job los, so, mhm. dann dann ist die raus. Aber das ist zum Beispiel was, worüber ich super lange nachgedacht habe mhm. und was voll in dieses menschliche Fassaden- und Inszenierungsding reinfällt. Ja. Ich habe sehr lange über Alice Weidel nachgedacht. Und, und über dieses ähm, vermeintliche äh, äh, diesen vermeintlichen Gegensatz, dass sie queer ist und in der AfD. Und ich habe auch äh, schon mich mit verschiedensten Leuten unterhalten und ich bin wirklich zu dem Schluss gekommen, dass einfach ein Mensch wie Alice Weidel, du weißt etwas über sie, nämlich sie ist queer mhm. und deswegen entsteht in deinem Kopf dieser Gegensatz und du denkst, dann muss da irgendwie noch so ein Teil sein, den ich nicht kenne, der mhm. erklärt, warum Alice Weidel in der AfD ist, warum sie diese Positionen vertritt. Und dann suchst du danach und du recherchierst vielleicht oder denkst dir spekulativ einfach was aus, was dann passt in die Erzählung und so weiter. Und, und dann stellst du dir vor, naja, ne, wenn ich Alice Weidel so im Gespräch persönlich mal treffen würde und wenn ich dann mit der so reden würde, vielleicht könnte ich sie irgendwie überzeugen oder ihr irgendwie das so reflektierend anstoßen, dass sie das nochmal überdenkt oder sich vielleicht anders dazu positioniert. Mhm. Und ich bin mittlerweile zu diesem Punkt gekommen, dass ich so finde, es ist auch einfach okay zu sagen oder vielmehr ist es wichtig zu sagen, nein, es kann auch einfach sein, dass Alice Weidel einfach scheiße ist. Also <lacht> ja, dieses Anerkennen, also im Grunde machen wir uns selbst nämlich was vor, wenn wir uns so eine Erzählung auftun, die etwas, die die für uns verständlich macht, warum Leute handeln, wie sie handeln. Gerade Leute, die, denen wir zum Beispiel queer, so ein Attribut zu schreiben, was eigentlich für Progressivität dann steht, stehen muss, so, mhm. weißt du? Aber ja. das ist eigentlich Quatsch, eigentlich ist das weil Quatsch. Das, ist, das ist genauso, also das ist für mich auf einer Stufe mit XY ist ein Genie oder XY ist das Böse in Person. Ja. Beides existiert einfach nicht, so. sondern Menschen sind voller Ambivalenzen ja. und es und ist unangenehm und es ist ätzend. Man möchte das nicht. Man möchte, dass Menschen für alles Beweggründe haben. Und am besten noch Gute und am besten, wenn man ein Buch hätte, in dem das gesamte Leben aufgeklappt ist, dann wüsste man genau, warum Menschen tun, was sie tun und alles hätte seine Begründung und wäre in Ordnung und wir könnten alle miteinander äh, kuschelnd in den Arm liegen und uns lieb haben, weil wir <lacht> endlich verstehen, woher wir kommen und wohin wir gehen. So. Aber das ist nicht so. Alice Weidel kann auch einfach eine doofe Kuh sein, ja. Weißt du? Ja. die ja. einfach Scheiße macht. So. Ja ob queer oder nicht. so und, <lacht> ja. und das ist so, das auszuhalten und zu sagen, nee, das ist einfach so. Und da wird sich auch nach dem Gespräch, Alice Weidel, bin ich der Überzeugung, weiß ganz genau, was sie da tut, ja. wer sie ist und hat sich sehr gut darüber Gedanken macht, gemacht und ist sich sehr sicher darin, dass sie da am richtigen Platz ist und deswegen ist sie da auch am richtigen Platz.
1: Mhm.
0: So. Mhm. Und in ihrem Weltbild wird das einwandfrei alles zu vereinen sein ja so, Da ist das nämlich kein Gegensatz. Es ist, ist nur in unserer Welt ein Gegensatz, ja. in unserem Weltbild. Ja, so, und das und ich, so muss es auch nicht bleiben eigentlich, ne? Ja, ja. genau so. Ja. Und da denke ich mir dann, ja, und äh, dann gibt es aber auch so Leute, weil zum Beispiel das ist so ein Ding, Alice Weidel, kaufe ich ab, dass sie einfach so eine, also so einfach, die ist einfach so eine unangenehme Person, ist so mein <lacht> Eindruck, ne? Aber ja. bei jemandem wie, wie Beatrix von Sch von Storch zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl, die will so cool sein und zu der coolen AfD dazu dazugehören. Weißt du, und die will und die erzählt dann so Sachen, von denen sie eigentlich keine Ahnung hat, um irgendwie so cool dazustehen und ihre Fassade aufrechtzuhalten. Mhm. So. Und, und dann denke ich mir so, nee, das ist, das ist ja auch Quatsch. So, Warum, warum so ein Bild inszenieren? So eine Re also warum möchtest du repräsentativ sein für etwas, was, also, was eigentlich keine Repräsentation braucht. Also mhm. das, I don't know. Aber so jedenfalls das zu Alice Weidel. Ja. So, und, und allgemein gesprochen ähm, wollte ich damit dahin nämlich, dass unsere, unser erster Gedanke vielleicht ist, bei jemandem wie Alice Weidel, das muss Fassade sein und eigentlich ist sie so eine Tief verletzte lesbische Frau, die nicht weiß, wie sie aus der AfD jetzt wieder rauskommt. We gotta also, safer. We got safer. <lacht> Wir müssen sie nur einmal richtig wachrütteln. Wir müssen nur einmal mit ihr reden. Ne? Ja.
1: Rettet Alice Weidel.
0: Aber das ist wie bei Bojack Horseman: so dieses, wenn du dich immer wieder dafür entschuldigst, wer <lacht> du bist, bist du immer noch die Person, die diese Dinge macht. Ja, ja. ja. Und Alice Weidel, ob sie jetzt nun verletzt äh, in sich verkümmert ist und am liebsten aus der AFD austreten würde oder nicht. Sie ist in der AFD mhm. und sie macht da Scheiße. So das heißt, die Menschen sind nicht sich so davon zu lösen, dass Menschen nicht die Dinge sind, die sie gerne wären und die sie gerne erzählen, was sie wären, mhm. sondern dass sie das sind, was sie was wir sehen, was sie tun. Was sie tun, ja. Das ist so eine harte Lehre. Das ist, das ist This is ja. so it's such a hard uh, big uh, pill ja. to swallow.
1: Das ist eine, das ist eine Entzauberung, das ist so Absolut. eine Entzauberung. Absolut. Wieder eine bekommt. der großen Lügen. Ja. <lacht> Das ist echt so eine Entzauberung, die dich die, 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 die so auch aus, de, aus dem, dem, dem Status des, des Kindseins irgendwie so ja. rauswirft, zu sagen... Schlagartig nee, nee.
0: Erwachsenheit, also eine ja. Scheiße aber Du auch. kannst denken,
1: dass da noch eine Schönheit in, in, hinter, den, hinter dem Vorhang... Ah, nein, da ist nichts schönes. das ist genauso, <lacht> ist genauso scheiße, wie du es siehst. Und mal, ich, ich denke mal, ich, genau, zum Thema Alice Weidel würde ich halt auch sagen, ähm, wie... Wie blöde wäre es eigentlich, wenn, wenn wir uns jetzt zum Beispiel immer ein bisschen Selbstreflexion, wenn wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, wir haben, so ein, wir haben so ein Bild davon, was queer ist und das queer ist uneingeschränkt gut und jeder, den wir in diese queer Dings ordnen, der muss auch so gut sein und wenn das ja. nicht so ist, dann geht unser Welt kaputt. Dann geht unser Weltbild kaputt und das ist nämlich genau dann das, was wir anderen unterstellen und was wir natürlich auch tun, wenn wir für queere Rechte kämpfen oder für Gleichstellung von queeren Menschen, dann gehört da auch zu, dass sie auch trotz ihres Queerseins einfach totale Arschlöcher sein können Absolut. und das ist dann, dass man keine keine Queerpflichten einhergehen, irgendwie eine besonders gute Person zu sein. Weißt du, Nee, hey, Alice Weidel, wir kämpfen für dein Recht, ein Arschloch zu sein. Ja. So, weißt du, das auch egal, ob du queer bist oder nicht. Du, ja. da, da, du darfst ein Arschloch sein. Sei weiter ein Arschloch. Das mhm. ist deine Freiheit in diesem Land. Sei das Arschloch, das du sein möchtest. Ja. Das ist okay wir kämpfen für, für dein Recht, dass du das sein darfst. Ja. Hier und heute. So, das ist das Ding. Na, yes. Und, und ja, und, und Trash vom, vom Storch ist ja wo wirklich, die ist auch wirklich wie so eine, die furchtbarste Lehrerin auf der Schule, die man jemals hatte. Weißt du, wo du denkst, so in der nächsten Klasse. Die halt
0: auch von den anderen Lehrerinnen und Lehrern nicht, nicht <lacht> ja. für vollgenommen wird, weißt du, wo alle sich so einig sind, ja, irgendwie nee, nicht. Ja. nicht. ja naja. Ja. Ja, ach, auch zu viel Energie aus die verschwendet, aber das ja. ist echt, ja, 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 absolut, hat ähm, das nicht hier auch, ich kann das nicht gut zitieren, aber hat das nicht hier auch Hannah Arendt schon irgendwie gesagt mit? Ich denke Sint da, ich denke so? da an denke,
1: Voltaire gerade. Vielleicht war es auch Voltaire. Voltaire, der sagte, mein Herr, ich ver verachte Ihre Meinung zutiefst, aber ich würde für ihr Recht, sie zu sagen, mit dem
0: Tode bezahlen. So nämlich. <lacht> ja, genau, in diese Schlagrichtung. vielleicht Irgendwas. Was, irgendwas vielleicht hatte ich das Richtung. im Kopf oder irgendwas. Äh, die haben bestimmt auch kluge Sachen dazu gesagt, mit Sicherheit. Ja, ja. ja. genau. Eben. Und dieses Prinzip nämlich, so wie wir auch, äh, als wir mal auf dem Gehweg jemanden gesehen haben, der zusammengebrochen ist oh, und für ja. den wir dann medizinische Stimmt. Hilfe angefordert haben, der aber ganz offenbar ein Nazi war und so ein richtiger Vollblut-Nazi, so. ja. also mit Armeeklamotten, Glatze und äh, Reichsadler auf dem Rucksack, ja. So, der noch äh, geredet hat, dass er irgendwie im Späti von äh, Schimpfwort verprügelt wurde, ja. so rassistisches ja. Schimpfwort, so, wo ich mir so denke, ja, wahrscheinlich hast du es auch verdient, du Arschloch. So, ja, ne. ne? Und trotzdem rufen wir jetzt den Krankenwagen, weil das so stirbst, wollen wir trotzdem nicht verantworten. Genau, so, genau. Weil auch du hast ein Recht auf Leben. Genau. So. Und, und, äh, und genau das ist es nämlich. Und da dann, ich habe auch, als dann äh, vor ein paar Jahren die äh, Ehe für alle durchgesetzt wurde und beschlossen mhm. wurde. Da habe ich damals gedacht: Ja, endlich Scheidung für alle. <lacht> Weißt du, so, das wäre eigentlich der Spruch gewesen, finde ich. Der wirklich progressive Spruch. So, jetzt können sich endlich auch schwule Paare äh, in Ehestreits äh, verzanken. Und jetzt können sich endlich auch lesbische Paare äh, in, in äh, erbitterten Kämpfen scheiden lassen. Ja. Und äh, sich vor Gerichts in Grund und Boden klagen. So, mhm. endlich genau. sind wir Teil dieses wunderbaren Systems. <lacht> so. Aber genau das ist es halt, ne? Das ist so dieses, ja, jetzt, jetzt dürft ihr auch. Ihr müsst nicht und überhaupt, aber... Ja. It's cool. So, ja. das ist, das ist halt, ja, das ist halt Prinzipientreue.
1: Ja, ja sicher. Das ist...
0: Ja. Das und ist das Ding. Und das ist, und das ist, glaube ich, so ein... Ich glaube, das ist was, was mich und generell Menschen, würde ich vermuten, viel begleitet, dieses verlangen danach, die Wirkung nach außen kontrollieren zu können. Mhm. Mhm. Und dass daraus auch dieses Phänomen der menschlichen Fassade entsteht. Also warum leben wir nicht alle als unser, jetzt mal vorausgesetzt, es gäbe es hinter der Fassade True Self, weißt du? Mhm. Warum leben wir nicht einfach alle so, wie wir sind und als die Personen, die wir sind und lassen das mit den Fassaden? Mhm. So. Yeah. Und ich glaube, dass das daher kommt, ob es jetzt diesen True-Kern gibt oder nicht, ist eigentlich egal, aber ich glaube vieles daher äh, davon, was wir so benutzen als Strategien, um vielleicht zu verschleiern, was unsere Motive sind oder zu ver verstecken, wie wir uns gerade fühlen und solche Dinge, dass es daher kommt, dass wir darüber gern Kontrolle hätten, weil oh, es, ist, yes. es ist total scary, die Idee, dass alle Menschen um dich herum beurteilen, ihren eigenen Werten und We We Weltbildern entsprechend, du keine Kontrolle darüber hast, obwohl du ja nur die besten Absichten hast und ein total netter Mensch bist und dann so ausgeliefert bist. So, Das ist so schwer zu ertragen. Und dann auch noch alle unterschiedlich. So. Ne, nicht mal so, dass du weißt, ja, also wenn ich mich da so verhalte und da so, dann ist alles gut, dann bin ich ein guter Mensch, dann werde ich als gut wahrgenommen. So. Mhm. Sondern du kannst ja bei jedem mit einer Sache, die für dich voll cool ist und wo du denkst, boah, nicer Typ, so kann ich bei jemand anderem total verkacken und die Person sagt ja, was ist denn das für ein Eierkorb? So. <lacht> weißt du, das, das, du hast ja. halt keine Chance. Und ich glaube dass da dann sowas wie eine Heteronorm zum Beispiel auch extrem hilfreich ist, weil du dieses Gefühl vermittelt bekommst, naja, aber wenn du bestimmte Dinge erfüllst, die sich seit Jahrhunderten erprobt haben <lacht> als normal, dann ähm, hast du schon mal einen großen Teil der Gesellschaft im Sack. So, die hast du schon mal eingekauft. Und deine Ruhe. Und deine Ruhe, denen, ja, du ja. hast deine Ruhe. So. Ja. Du kannst ja. einfach in Ruhe dann dein Ding machen, weil du, du fliegst, du fällst überhaupt nicht auf. So. Und da ist es dann halt super praktisch, wenn du einfach so eine Fassade hast, die du dir immer drauf klatscht aufs Gesicht und dann so durch die Welt gehst und so sagst, ja, pff, muss ja niemand wissen, wer ich eigentlich bin, was ich zu Hause mache. Ja ne? ja, ja. Immer diese, diese Redewendung auch. ne Ja, müssen ja nicht alle wissen, was ihr zu Hause im, im Schlafzimmer macht. Ja, ja. So, ne? Genau, hinter
1: euren, in euren eigenen vier Wänden könnt ihr exakt, machen, was ihr wollt. Exakt,
0: es ist halt umgedreht gesagt, ist das die das, ähm, die, die, der, wie heißt denn das, ähm, ist das die, das, das Verlangen oder das ähm, Voraussetzen bei anderen, dass sie sich entsprechend so eine Fassade geben, dass es für dich angenehm ist. Hm, so. Ja, ich verstehe. Weißt du, so nicht, dass deine Fassade wäre, äh, dass du damit umgehen könntest oder sowas, ne? Oder dass, dass du vielleicht nicht true to yourself sein möchtest, dass dir das nämlich alles unangenehm ist. Mhm. So, ne? Weil wenn, ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, weißt du was, dieses ganze äh, dieses ganze Transsein, so, ich finde das super komisch. Mhm. Ich finde super komisch, dass Menschen ihr Geschlecht wechseln ich finde es super komisch, dass Menschen ihre Körper verändern, ich kann, ich komme damit überhaupt nicht klar, ich finde das total seltsam, so, und würde mir das so ins Gesicht sagen und ich würde merken, okay, das ist wirklich sein Empfinden und das, die Person kann echt gerade nicht da raus, aus diesem Gefühl, so. Uh, yeah. Damit, ich schwöre dir damit, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, der Mensch möchte mir nicht irgendwas vorwerfen und sagt auch nicht, du bist eklig oder so, sondern sagt einfach nur so, ich, irgendwie, I don't know what's going on, so, das wäre mir tausendmal lieber als so eine Emma, die irgendwas schreibt, von wegen, ja, hier Frauenrecht und barbarbar. Bar, bar.
1: Und das noch erklären. Und das so, und so ne? ne, und das immer ja. so
0: tausendmal lieber, jemand, der einfach was nicht einordnen kann oder so ganz ehrlich ist und sagt, du, ich weiß auch nicht, wieso ich da vielleicht, ne, zum Beispiel, oder auch so ein Ding mit äh, irgendwelchen Vorbehalten. Alle Menschen haben Vorbehalte gewissen Menschen gegenüber. So, warum auch immer, woher auch immer die kommen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es viel besser, das offen zu kommunizieren und zu sagen, hey, ist nichts Persönliches, aber lass also nur, dass du das weißt, So lass uns jetzt irgendwie gucken, wie wir damit umgehen, beide, weil wir stecken da jetzt drin. So. Das, das ist, ist schon cool. Es ist viel cooler, ja. als dann so eine Fassade aufzubauen und zum Beispiel zu sagen, ja, nee, also ich bin ja überhaupt nicht transfeindlich, ich finde das ja alles toll, aber dann bitte nicht in den Medien. Ja, ich weißt verstehe, ja, ja. So, dann sag doch lieber, ich habe ein Problem damit. Mhm. Ähm,
1: so. es ist, Aber es, das, ja. das
0: ist dann, weil du kannst doch nicht dein, dein Empfinden auf die Umwelt übertragen und einfach sagen, zeigt mir das nicht, äh, versteckt das vor mir. Statt, zu, also, Also im Grunde so, ich will mich nicht verstecken, also versteckt ihr euch vor mir. Ja. So, versteckt diesen Scheiß, damit ich da nicht... Ja, genau, reflektieren aber muss. das ist
1: ja eine interessante Sache. Ich würde da tatsächlich ein bisschen psychologisch rangehen in dem Fall mhm. und sagen, du hast ja quasi, oder, oder ja, du hast gerade so zwei Charaktertypen beschrieben. Ja. Den einen, der zehn von zehn Megacools kriegt, der <lacht> sagt, ne, ey, pass auf, ich sag quasi nichts anderes sagt, so als meine Empfindung zu dem, was jetzt gerade um mich herum passiert und was ich sehe, ist das und das. Und ich teile dir einfach nur mit, was meine Empfindung damit ist. Das ist noch nicht mal gewaltsam, mhm. sondern das ist so, ey, das ist sogar, das ist sogar eine, ist, eine respektvolle Art und Weise, damit Es ist eigentlich umzugehen.
0: erstmal nur eine Information.
1: Genau. Ja. Und es ist so nett, dich darüber zu informieren, dann, also oder die Umwelt darüber zu informieren, zu sagen: Hey, ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl damit. Wo er ja dann meistens so ein Ja, ich will jetzt keinen Stress machen oder so, aber irgendwie komme ich damit überhaupt nicht klar, sorry. Mhm. So, ne? Und wo du halt merkst, so, okay, da kommt keine Gewalt in dem äh, Moment. Aber die andere Person, <lacht> die andere Person, <lacht> die andere
0: dramatisches Schlürfen. Dramatisches Schlürfen.
1: <lacht> die andere Person hat aus irgendeinem aus irgendeinem Grund einen ganz anderen Umgang damit und sagt, ähm, okay, dieses Gefühl kommuniziere ich nicht, sondern ich mache was anderes. Ich setze mir eine Fassade auf. Ich gehe anders damit um. Ich ähm, teile mich nicht einfach mit, sondern ich tue etwas, ich gehe in einen Aktionismus, die die Welt, die, dieses Gefühl da in mir, die, die ich dieses Gefühl in mir auslösen sehe, die diese Welt verändert und das zur Not mit manipulativen Art Mitteln. So, dass ich sage, oh, ich argumentiere das so weg und ich manipuliere die Leute dahin, zum Beispiel die Transleute, manipuliere ich dann mit meinem Gelaber und mein, meinem politischen Engagement dann dahin, dass sie das nicht mehr machen oder dass sie das nicht mehr machen dürfen.
0: Ja, so. Genau. Und
1: dann ist es nämlich, dann bin ich, dann, dann musst du dich mit diesem Gefühl nicht mehr auseinandersetzen. Person 1, setzt sich mit seinen Gefühlen auseinander oder ihren Gefühlen auseinander und sagt, hey, ich kommuniziere euch meine Gefühle. Person 2 sagt, oh, davon will ich gar nichts wissen. Ich will ich manipuliere die Welt, dass ich mich damit überhaupt gar nicht auseinandersetzen muss. Das ist meine Anstrengung. Riesen Energieaufwand für was auch immer. Für eine Sache, die Person 1 in ungefähr fünf Minuten erledigt hat.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Deichkind in diesem Song ähm, Denken Sie groß. <lacht> ich gar nicht. Der ist extrem geil Und da gibt es eine Line Das ist für mich eine der besten Lines Im in, in Deutschrap, die jemals Geschrieben wurde Und das ist halt ähm Wo bleibt ihr Einsatz, wo bleibt der Fille Lasern sie die Welt und dann fängt mit der Brille Ah, yes Verstehe Auf jeden Fall diese Idee, das umzudrehen Und zu sagen, mit meinen Augen ist alles In Ordnung, die Welt muss sich verändern Mhm das ist es halt im Kern. Das ist halt wirklich dieses ja. exakt so gehen manche Menschen durch die Welt mhm, mh, mh. und genau das ist es. Also das ist so dieses, also im Grunde dann so die Fassaden halt nach außen bringen, damit du die nicht mehr selber vor dir hängen haben musst. Ah. Weißt du so ich, yes. so ich ja. kann mir halt entweder einen Filter reinsetzen, durch den ich alles in Rosa sehe. Dann muss ich ja immer diesen scheiß Filter tragen. Und die ganze Zeit darauf achten, dass der auch da ist. Weil sonst sehe ich ja, dass die Welt nicht rosa ist. Oder ich male einfach die ganze fucking Welt rosa an. Dann muss ich den Filter nicht mehr benutzen. So. Das war mega aufwendig, aber hey. So. Ja, ja, genau. Bisschen hat schon was leicht Wahnhaftes. Ja, absolut, noch. klar. Ja. Und das ist halt so spannend, weil ähm, das ist ja auch wieder was, was du umdrehen könntest. Und wo du jetzt sagen könntest, na ja... Aber was anderes machen ja zum Beispiel queere Menschen auch nicht, wenn sie äh, zum Beispiel fordern, dass mehr Queer Representation in den Medien stattfindet oder in den Filmen oder so. Ne? Also da nur weil das jetzt noch nicht so ist, wollt ihr das jetzt alle haben? Wollt ihr das jetzt überall reinsetzen und so? Ist ja oft der Vorwurf. Hm, und ja. das ist halt schwierig. Das ist generell, finde ich, das schwierig, zu verhandeln, was ist jetzt wirklich eine, eine sogenannte Fassade oder wo möchte jemand sich die Welt so machen, wie sie ihm gefällt, so Pippi-Langstrumpf-Style, oder wo ist es einfach ein gesellschaftlicher Fortschritt, der nichts mit Einzelpersonen zu tun hat, mhm. der einfach so eine Entwicklung ist, die nicht wahrgenommen wird als eine, mh, naja, schon Menschen gemacht, aber nicht, nicht forciert sage ich mal. Ich glaube, dieses Forcierte ist immer das, wo es wo, auf Widerstand trifft. Mhm. Also jetzt zum Beispiel ähm, der Fortschritt, also so generell ist ja bei Fortschritt auch oft die, die Technik so. Das Erste, worauf du guckst. Und ich meine, sicher wird es irgendwo Menschen geben, die sagen, boah, also ich verstehe gar nicht, warum wir jetzt so, so warum jetzt jeder einen Laptop haben muss und selber einen Computer zu Hause. Es war doch alles in Ordnung, als man in die Bibliothek gegangen ah. ist und da mal einen Computer benutzt hat. Warum müssen wir jetzt alle selber einen haben? So, und warum müssen die immer schneller werden? Sicher, ein oder zwei Leute pro 100 wird es geben. Aber ja. so gesamtgesellschaftlich sind die meisten Leute voll d'accord damit, dass die Dinger schneller werden und besser und weniger Stress machen und, und dass jeder halt Zugriff darauf hat und Zugang zum Internet zum Beispiel. Mhm. Gibt's jetzt keine, also ich kenne jetzt keine großen Netzwerke an Leuten, die sich äh, dazu verabreden, äh, zu versuchen, den technischen Fortschritt rückgängig zu machen oder so. Weißt du? Und, und so eine Sachen die werden dann auch nicht groß hinterfragt oder die stoßen nicht auf diese, da gibt es keinen Grund, sich so eine Fassaden zu bauen. So, mhm. und, und da finde ich super schwierig, manchmal rauszufinden, ähm, und auch in sich selber so zu eruieren, was ist jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich so mein meine Projektion von Vorstellungen, die sehr persönlich und individuell sind und was ist jetzt wirklich so ein gesamtgesellschaftliches so, so, eine, so eine Einigkeit ne? oder so ein, so ein Ding, wo es einfach irgendwann hingehen wird, mhm. ohne dass ich da jetzt groß meine Umwelt manipulieren muss. Ja, so.
1: ich glaube, diese Einigkeit, die, die kommt über was eher Abstrakteres und weniger ja. Konkretes zum Vorstand. Das, das spiegelt auch schon wieder irgendwie so diese... Die ziemliche Blödheit irgendwie unserer, unserer Kultur im Allgemeinen wieder, weil wir sind ja keine besonders äh, erleuchtete Kultur, sage ich mal. so, Sondern du siehst ja an allen möglichen äh, zeitgenössischen Strömungen, wie blöde wir eigentlich sind. So. Und ich glaube, ähm,
0: westlichen Strömungen auch die, also meine ich, die meine ich jetzt natürlich ja. gerade ne? ja. äh,
1: genau die meine ich und ähm, dann, dann, dann gibt es irgendwie so einen Ring darum, wie die Welt sein soll nein, die Welt soll konservativ sein mhm. nein, die Welt soll so und so sein die Welt soll sein was immer die Welt sein wird Who cares, wie die Welt sein wird? Wir müssen uns doch darum kümmern, dass, äh, dass selbst wenn, wenn wir in absoluten Unterschieden zueinander leben, dass wir nicht die ganze Zeit äh, gucken, dass, dass alle anderen sich so verhalten, wie es uns passt, weil wir so kleine, kleine äh, äh, Kronprinzessinnen oder, oder, oder Prinzen sind oder so. Oder aus irgendwelchen Adelnsgeschlechtern herausgefallen und uns irgendwie ärg weißt du? ärgern, dass, dass, dass das Schloss jetzt weg ist oder so. Und das, weißt <lacht> ja. du? Das ist doch, das ist doch scheiße, das ist doch Albern. Wieso müssen, warum muss, ähm, warum dieser diese Anstrengung, dass die Welt insgesamt für mich so und so sein muss?
0: Ja. Ich, ich habe auch eine große Entspannung äh, erfahren für mein eigenes Leben, als ich so immer mehr gelernt habe anzunehmen, dass einfach Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche. Ja. Exakt. Also einfach eine weitere große Lüge, die sich diese Gesellschaft immer wieder erzählt, ist die Planbarkeit von Dingen. <lacht> yes, das stimmt, das ja. ist einfach so ein Quatsch. Ja. Guck dir an, jetzt haben wir irgendwie Pandemie, jetzt ist die am Abflauen, in Deutschland wohl bemerkt. in Hongkong ist wieder absolute äh, Ausnahmesituation zum Beispiel. Mm. So, haben wir in Deutschland irgendwie das Gefühl, ja, jetzt ist das mit der Pandemie bald mal vorbei. So, kommt halt irgendwie Putin um die Ecke. Und dann alle so, oh nein, jetzt sind wir gerade kurz vor, kurz vor Pandemie, und Jetzt kommt so ein, jetzt kann ich wieder nicht meine Pläne umsetzen, die ich hatte für nach der Pandemie. Ja, vielleicht ist es auch einfach Quatsch, jetzt immer noch damit zu planen und mit diesem vor der Pandemie äh, für nach der Pandemie. Mhm. Vielleicht ist es an der Zeit anzuerkennen, dass einfach jetzt gerade Dinge sind, wie sie sind. So, und das war ein Brikett. Okay, ich dachte schon, ich
1: dachte schon jetzt so, geht ne? los. Und, und, und
0: ja. wenn du damit, also wenn du, also damit meine ich nicht das Resignieren und nicht dieses ja, it is wie it is, weißt du, kannst hm. du nichts machen. So, das finde ich auch kacke, weil das ist so, natürlich hat, haben wir alle einen Einfluss und können wir Dinge bewirken, können wir uns zu Bündnissen zusammenschließen, zu Netzwerken, können Dinge erreichen, können Dinge vorantreiben. so Und, und sollten immer auch uns verstehen als Leute, die Teil der Gesellschaft sind, äh, die sich nicht nur auf PolitikerInnen verlassen, für sie die Welt zu managen. so mhm. ne, dieses Das finde ich irgendwie auch so ein unangenehmen Gedanken, so dieses Auslagern von, von Gesellschaftsgestaltung. So, du bist doch Teil der Gesellschaft, also du kannst schon einiges äh, im Kleinen auch machen und vielleicht auch im Großen. So, Aber allgemein davon auszugehen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, damit du dann, weil du darin gelernt hast, bisher zu leben, deine ganzen Pläne umsetzen kannst und dein, mhm. ganzes, dein ganzes Leben daran so ausrichten kannst, mhm. Das ja. ist einfach so ein Quatsch.
1: Ja, verstehe. Ja, das ist so die... Da und wird so ich, ja. die Langeweile auch gezüchtet irgendwie. Ja, ne? das, absolut. Das, ja.
0: Und ich glaube, dass das halt auch dazu führt, wenn du ähm, die Planbarkeit von solchen Dingen irgendwie ein bisschen lockerer siehst oder, oder so ein bisschen deinen Umgang damit anpasst, sage ich mal, dann wird es auch einfacher, mit sowas umzugehen wie anderen Menschen und zu wissen, ja, okay... Menschen sagen auch Dinge und machen sie dann nicht. Oder machen Dinge und, und erzählen dir nichts davon. Oder mhm. Menschen verändern sich auf Arten und Weisen, die du nicht vorhersehen kannst. So. Ja. Ich meine, wie viele Menschen sind jetzt zu Impfskeptikern geworden in unserem Umfeld, mhm. wo wir vorher nie gedacht hätten, okay, was, die Person ist für sowas anfällig und hat sich da jetzt irgendwie dem Attila verschworen? Und also so, weißt du, <lacht> ja. wo du denkst, hä, echt krass? Hätte ich nicht gedacht von XY. Ja, weil du halt einen Scheißdreck weißt von Menschen und immer so denkst, du könntest die alle kontrollieren und, also nicht du, aber so so dieses ja, ich habe das alles verstanden und dann und passiert, was, und so, passiert ja. was, was du nicht verstanden hast und du denkst so, hm, hm, hm das da muss irgendwas im Argen sein. Nee, vielleicht hast du auch einfach falsch gelegen. Ja, <lacht> so, ja, und, ja. Und wenn du halt dann auch aufhörst, so dein Bild nach außen hin zu kontrollieren und dir so eine Fassade zu bauen, ich glaube, dann wird es allgemein entspannter.
1: Ja, ja, das, da, da sagst du tatsächlich was, ne? Da sagst du was. Und das kann, ich, das gilt, glaube ich, für restlos alle Menschen in unserer und Kultur und anderen auch. Ich weiß nicht, wie, es, wie, wie andere das so großflächig handhaben, aber so dieser. Diese Genau, diese, diese, dieser Anspruch an das Leben, dass es genauso läuft, wie ich es mir in meiner, in meiner Ordnung zurechtgedacht habe, der ist zudem auch hochgradig unwissenschaftlich. Also um das mal so zu sagen, so unwissenschaftlich, weil ähm, natürlich äh, kannst du sagen, oh ja, ich äh, sehe die Welt so und so. Aber äh, zum Beispiel in der Wissenschaft, wenn dann irgendein Phänomen kommt, das der Theorie einfach in ausreichendem Maße widerspricht. Dann, wird, dann dann, ist die Wissenschaft das die, die, die Erste, die sagt so, okay, ist möglicherweise für den Arsch, wir brauchen eine neue Theorie, wir müssen ja. uns neu anpassen an, an die Phänomene, die von außen kommen, weil weil du kannst dir nicht, das ist einfach von der, vom Verstanden, von der Vernunft her einfach Unsinn, kannst einfach nicht diese, diese Selbstverliebtheit und diese Arroganz und diesen Narzissmus haben, und sagen so ja so wie ich das denke so so wird das richtig sein und wenn es nicht so richtig ist wenn irgendwas dem widerspricht dann gehe ich mit gewalt gegen die welt vor damit es damit meine theorie weiter stimmt das ist dumm und naiv das ist blöd das ist ein bockiges kind und das sowas vielleicht macht so aber im grunde ist es das aufregende das coole dass das das, das das, das äh, Erstrebenswerte, das, das, das Salz in der Suppe des Lebens, dass das, das du es nicht vorhersehen kannst, dass es mit aller gewaltigen Willkür auf dich zurollt und dir einfach eine geile Show bietet für ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Ja. So. Wie langweilig wäre es denn? Wieso, wieso wollen alle in so einer, ich denke immer an das, an, an das, an das äh, den Begriff Normalbiografie, man ging irgendwie vor ein paar Jahrzehnten noch davon, von einer Normalbiografie Normal aus, des, des deutschen Bürgers. Ah, ja. <lacht> Denn die Normalbiografie, und ja, und die ist halt, du gehst du wächst so auf, du hast ein, paar hübsche, hast ein paar hübsche Jahre in der Kindheit und Jugend, trinkst immer ein Bier mit 16 und dann kommt irgendwann die Ausbildung oder Abitur oder Studium und dann arbeitest 40 Jahre in deinem Beruf, gehst in Rente, zack, und dann ab ins Grab. Das ist die Normalbiografie. Mm. Ne, schöner Acht-Stunden-Job und dann mal in dieser Branche, da gibt es viel, da kann man sich viel aussuchen, diese Normalbiografie. Und da denke ich immer dran. Und das ist so eine, das ist so eine Version des kontrollierten Lebens. So du weißt ganz genau, was auf dich zukommt. Ah, gleich kommt das Abitur, dann mache ich das, dann kommen 40 Jahre mhm. Vollzeitjob und dann kommen noch ein paar Jahre Rente und so weiter und so fort. Und alles fordert diese, diese Planbarkeit, diese Kontrollierbarkeit des Morgen mhm. bis zum bitteren Ende.
0: Ja, deswegen ist Deutschland ja auch Land der Versicherung. <lacht> ja, weißt du, stimmt, das ist halt ja. Land der Versicherung, wo einfach du kannst dir, du kannst alles absichern gegen alles. So, du kannst dich dumm und dämlich bezahlen und dann sitzt du so in Wattepads eingewickelt in deiner Wohnung und bist gegen alles gesichert. So, du ja. hast gegen alles nee, kann also passieren. nichts kann dir passieren. Alles die absolute Planbarkeit. Ja, so. ja, ja. What a life. Echt? Oder what an anti-life eigentlich. Das ist halt das Gegenteil von dem. Ja. Irgendwie.
1: ja. Da wird dem Ganzen tatsächlich irgendwie so eine, so eine Maske äh, aufgezwungen. Und du bist, glaube ich, in so einem Leben, äh, wenn du das so führst und verfolgst, du bist du natürlich äh, dazu gezwungen, auch mit gewissen Fassaden durch die, und Filtern durch die Welt zu laufen. Oder dir Fassaden aufzusetzen. Und wenn es auch von dir verlangt wird, irgendwie so eine Normalbiografie zu führen, dann musst du die
0: natürlich auch spielen. Es ist natürlich schwierig, in Deutschland auch aus der Rolle zu fallen. Mhm. So. Und, aber das äh, ist eh so ein Ding, was ich mich gerade noch gefragt habe. Ja. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe jetzt nicht sonderlich viele Fassadenschichten. Mhm. So, ich hab, ich Vielleicht nehmen das andere Menschen auch anders wahr. Aber ich gehe jetzt nicht durch die Welt und versuche zu steuern, wie mich Menschen wahrnehmen weil ich das erstens nicht kann und zweitens, weil es mir zu viel Arbeit ist und weil ich ziemlich d'accord bin mit dem, der ich einfach bin und mir so denke, ja, wenn es dir nicht passt, dann passt es eh nicht so. That's mhm. fine. Das heißt, ich hatte nie dieses, also in letzter Zeit auch nicht, dieses Bedürfnis, eine Fassade irgendwie auf, aufrechtzuerhalten und zu so, so bewusst irgendwie vor mir herzutragen. Aber darüber haben wir auch schon mal geredet. Mhm es gibt halt sowas wie eine Bühnenpersönlichkeit zum Beispiel. Oh, ja. Und wo ich mich dann so frage, reden wir dann eigentlich von derselben Sache? Also ist sozusagen das, was wir zum Beispiel als Bühnenpersönlichkeit verstehen oder eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Freundeskreis, die du einnimmst oder so, ähm, ist das auch eine Form von Fassade oder ist das nochmal was anderes? Ja, gute Frage. Weil es ähm, sind so, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Menschen mit, oder alle Menschen haben so verschiedene Modi. Ja. Und, und dass das aber was anderes ist als eine Fassade, sondern einfach eine, ich sag mal, ähm, so eine, also so als hättest du irgendwie so ein so 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 Toolkit aus verschiedenen Verhaltensweisen und je nachdem, wo du bist, setzt du dann halt besonders stark den Fokus auf einen Aspekt deines Seins, auf einen Aspekt deiner Persönlichkeit, aber die sind an sich immer alle da. Und du kannst an sich immer auf alle zugreifen. Mhm. Aber dann in Kontext A gehst du vielleicht besonders stark auf die kommunikative Ebene zum Beispiel. Ja, exakt, so. exakt. Und das wäre dann aber was anderes als so eine Gesamtpersönlichkeit, die hinter einer artifiziell, aufrechterhaltenen Fassade steht. Ja, die steht ja
1: sowieso in Frage. Wir hatten die am ja. Anfang angesprochen, als sie zu sagen, so gibt es ein wahres Ich. Ja, genau. Gibt ja. es ein wahres Ich? Und ich glaube, das ist einfach, das ist eine Theorie. Mhm. Das ist immer eine Theorie, so eine irgendwie dualistische Theorie, die sagt, naja, es gibt das, was <lacht> ja. ich, ne, es gibt das, was ich tue, und dann gibt es den wahren den, den wahren Mike, also den, oder den, den ja. wahren hinter allem, den wahren ja. Mike in allem. Also dann gibt es die wahre Persön Persönlichkeit ja. oder den wahren Charakter dahinter. Und das ist einfach eine Annahme. Das mhm. ist jetzt auch says who, kann man ja da fragen. Ich glaube nämlich nicht, dass es das gibt. Ich glaube nicht, dass es eine wahre eine wahre Persönlichkeit hinter den, hinter den Erscheinungen gibt, tatsächlich. Mhm. Sondern ähm, dass es da durchaus Dinge gibt, äh, die, die etwas anstoßen, zum Beispiel eine gewisse, ein gewisses Gefühl, gewisse überzeugungen und so weiter. Aber die Personen, die dich auch in unterschiedlichen Situationen, die, die, die dich da sichtbar machen, sind auch einfach Arten von Kommunikation. Und in verschiedenen Beziehungen kommuniziert man auch, mitunter verschieden.
0: Ja, genau. Es
1: ist schon okay, wenn Menschen zum Beispiel sagen, nein, ich kommuniziere mit ausschließlich jeder Person auf die gleiche Art und Weise. Aber das tut der Theorie nichts ab. Trotzdem immer zu sagen, irgendwie so, so, ach, so, so religiös, theologisch irgendwie nach, den, nach, dem, nach der Tiefe und in dem wahren und dem, dem eigentlichen Kern, dem Göttlichen, hinter all der Erscheinungen zu gucken, es ist absolut aussichtslos, mhm. so, sondern du musst die Alice Weidel nehmen, wie sie, wie sie Exakt, ist. Exakt, daran habe so, ich auch gedacht. Ja, <lacht> ja. Du musst die die ist jetzt so. Die mhm. ist genau das, was sie dir da produzi produziert, präsentiert. präsentiert. Ja. Und genau für dich in dem Kontext. Die private Alice Weidel mag möglicherweise mit anderen Leuten, vielleicht ihrer, ihrer Freundin oder so, anders kommunizieren. Aber in dem Kontext ist sie für dich das und genau so musst du sie nehmen. Und es ist real, was sie da ja. tut. Und das ist dann unsinnig zu sagen, nein, ich gehe auf eine andere Ebene, damit ich anders damit umgehen kann. Nein, geh mit dem um, was du siehst mhm. und hörst und so
0: weiter. Und erzähl dir nicht selbst noch was. Genau, erzähl ja. doch
1: nicht die, Sto die Story von dieser Person. <lacht> Denk dir doch keine aus. Nimm die, die da ist. Die ja, liegt genau ja, ja. vor dir. so. Ne? Das ist das Ding. Ja. ja. Und deswegen, ich würde immer davon absehen zu sagen, ich mache da irgendwelche wilden Annahmen.
0: So. Und da haben wir auch schon drüber geredet, ähm, abseits vom Podcast, ähm, welchen Beitrag haben dann sowas, äh, solche Systeme wie soziale Netzwerke, soziale Medien? Ja. So, wenn ja. du nämlich auf Instagram wenn ich wenn, ich, wenn ich so weiß ich treffe mich am Dienstag mit äh, Mike Gericke und ich habe Mike Gericke noch nie in meinem Leben getroffen ja. ich kenne ihn nur aus Erzählungen maximal aus Erzählungen vielleicht auch gar nicht ich mhm. weiß nur, ich habe mit dem so ein Meeting und dann fange ich an dich zu googeln
1: und dann sehe ich, ah ja,
0: hat hier ein Buch gemacht, hat da irgendwie meine Lesung gemacht, hat mit der Person zusammengearbeitet, hat hier meinen Auftritt gehabt, ist auf diesen zwei Social-Media-Plattformen und auf dieser noch, hat hier eine Website und so weiter. Und ich lese mir dein LinkedIn-Profil durch, dann weiß ich, wo du gearbeitet hast. So, dann weiß ich einfach so viel über dich. Wenn du einen Podcast hast, dann ist es sowieso verloren. So. Und dann. Und dann weiß ich so viel über dich, bevor ich dich überhaupt getroffen habe, jemals in meinem Leben. Und ich habe direkt so ein Bild im Kopf und direkt so viele Informationen, die sich schon zu so einer Persönlichkeit formen. Und dann treffe ich dich und vermutlich wird sich das nicht decken.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
0: Weißt du? Und das ist doch komisch.
1: Das ist sehr cool. Das ist doch komisch, <lacht>
0: dass es das so gibt. Also dass, dass wir jetzt so Menschen begegnen können, bevor wir ihnen begegnen. Ja, ist das sogar ist was schrecklich, total ja. seltsames finde ich. Und, ich. und ich finde also so Social Media Auftritte, es verlangt auch fast schon von es verlangt von dir eine Fassade aufzubauen. Exakt. Ja. Also auf Instagram ist es dir ja gar nicht möglich weil es nicht eine reale Begegnung mit dir ist, ähm, dich äh, wie eine reale Begegnung darzustellen. Mhm. Also es ist gar nicht, selbst wenn du da jetzt nicht irgendwelche äh, gefotoshoppten Bilder, das ist dann schon next level, davon rede ich gar nicht. Aber allein, wenn du Fotos machst von dem, was du isst oder von dem ne Story teilst, was du gerade machst, das sind immer nur Ausschnitte und du bist nie persönlich im Raum, wenn du das konsumierst als außenstehende Person. Das bedeutet, du hast nie den wirklichen, echten ähm, re oder ich sag mal den lebensrealen äh, echten äh, Eindruck von diesem Mike, den ich hätte wenn ich direkt vor dir stehen würde oder dabei wäre. Ja. So, das heißt, es ist eigentlich immer eine Fassade, die du online mitkriegst. Ja. Weil es Exakt. immer eine gefilterte Darstellung deiner Person ist. Exakt.
1: Ja, das kann auch nichts anderes sein. Es kann nichts anderes sein als so eine Art äh, PR. So eine PR-Brille. Ja. Keine ne? VR, ist es, sondern eine PR-Brille, die du aufsetzt mit... Äh, mit den sozialen Medien und durch die du schaust und durch die du richtig Menschen anguckst und so weiter. Aber ähm, ja, mehr das, das, das ist halt, das ist halt was ganz anderes. Und ich denke, dass, dass, dass sowas einfach das, das reale Erleben des Menschen in keiner Form irgendwie widerspiegeln kann. So. Und das Problem ist dabei, dass wir machen da vielleicht so lustige Sachen oder so, aber sobald wir anfangen, das richtig ernst zu nehmen, da wird es problematisch, denn dann rechnen wir das, was wir da sehen und die Geschichten aus diesen Fragmenten, aus diesen winzigen Fragmenten, die wir da kriegen, die Geschichten, die wir erzählen, die rechnen wir oder die schreiben wir dann diesen Körpern auf, die wir, denen wir dann eventuell in der realen Welt begegnen, so auf einer Lesung oder irgendeinem Scheiß. So, und dann, dann schreiben wir, dann erzählen wir uns, haben wir uns diese Geschichte erzählt und wir projizieren die auf diesen Körper und wir haben überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie diese Person im direkten Kontakt, im direkten Miteinander unvoreingenommen kennenzulernen. ja, ja. Und, und vielleicht auch ist die Person selber dadurch, dass sie viel zu viel in sozialen Medien rumhängt und sich dort darstellt, Einfach so ein bisschen selber so ein bisschen äh, äh, durcheinander durch die Geschichte, die sie von sich selbst in diesen sozialen Medien erzählt und wie darauf reagiert wird und so weiter.
0: Exakt, ja. ja
1: und du immer und es alles geht in Richtung mehr Fassaden aufbauen und mehr über die sicheren Fassaden regeln, gerade durch die sozialen Medien. Ich habe die sozialen Medien ziemlich satt mittlerweile, muss ich sagen. Die kotzt, das kotzt mich nur noch ja, an. Naja, mich auch. Oh, äh, äh, I cannot anymore. Mhm. Es, es gibt so ein paar Sternstunden, aber der Rest ist einfach so ein gewaltiger drei Ozeane großer Haufen Scheiße, der auf dich einprasselt wie so ein, wie so ein wütender Sturm. So. Und es ist einfach unerträglich. Und es bringt gar nichts. Es bringt nur Bullshit, Ärger und Frustration. So, weißt du? So, dass ich mir die ganze Zeit nur Höhlen angucken muss. das ist jetzt würde ich in, ja. weißt du, ich gehe in einen Candy Shop und die ganzen, da sind da sind nur so 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 um, Candy Bar rappers aber die sind leer. Oh Wenn du Gott. die anfasst, dann knistert es nur. Das ist nichts an das ist da ist nie was drin. <lacht> Wo sind die Bonbons? <lacht> Wo sind die Scheiß. Bonbons und die Schokoriegel, Alter? Ich, warum bin ich denn hier? <lacht>
0: Ja, genau so ist es nämlich. Ja, Alter. Ja, und also, ich meine, das ist ja also so eine müßige Diskussion, dieses sind soziale Medien, gut oder schlecht, ist ja, ja auch wieder so, ein, so, ein, so eine Binarität ja. äh, einer sehr komplexen Geschichte. Ja. Aber ich glaube, was was jetzt auf das Thema bezogen schon echt zu beobachten ist, ist diese Tatsache, dass einfach durch dieses Medium an sich oder durch dieses Format an sich hauptsächlich Fassaden da stattfinden und pass und, und zu sehen sind. Und im Grunde reden dann auch unsere Fassaden miteinander. Und das finde ich halt so komisch. Also ich, oh, ja, ich ja. fühle mich, ich glaube, also ich habe mich ja auch zurückgezogen, aber ich habe mich auch deshalb so unwohl da gefühlt, weil das so nicht meine Art ist. Und ich weiß gar nicht damit umzugehen. Ähm, so eine Internetfassade irgendwie zu bedienen, also wirklich <lacht> so zu bedienen, einfach so, wie, wie soll ich denn kommunizieren, wenn nicht so, wie ich immer kommuniziere, aber das, das funktioniert halt im Internet nicht, ne? ja. schon ein Beispiel Ironie oder so, das ist für ja. mich normalerweise so eine, so eine fließend gesprochene Sprache die so viele Dinge aussagt, die so viel Subkontext noch liefert, die so viel klärt, ohne es zu sagen. Mhm. Und dann gehst du ins Internet und das wird dir komplett schon mal gestrichen. Ja. So direkt ein riesiger, riesiges äh, Schraubwerkzeug aus dem Kasten genommen. So, jetzt guck mal, wie du weiterkommst. Ne? Und so je weiter du reingehst, je mehr Diskussionen du mitmachst, je mehr äh, Dinger du benutzt so, oder, oder je mehr äh, Social-Apps du benutzt, desto mehr Tools werden dir aus deinem Lebenserfahrungskasten äh, rausgenommen, habe ich das Gefühl. Ja. Weil es immer mehr darauf dann geht, nee, du musst dich jetzt der Plattform so anpassen, dass du die Sprache sprichst, die wir hier sprechen. Ja, exakt. Und, und das finde ich halt irgendwie, für mich hat sich das zumindest nie gut angefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir machen uns doch hier irgendwie was vor. Wir machen also uns was vielleicht, vor. Also ja. Vielleicht ist es ja auch nur meine Erfahrung. Vielleicht haben andere Menschen überhaupt nicht dieses Gefühl. Aber mein Eindruck ist auch, und in meinem Umkreis ist es auch so, da überwiegt einfach das Gefühl, wir machen uns hier alle was vor. Und wenn wir jetzt real in einem Raum zusammensitzen, würden wir einfach nicht so reden und würden wir es einfach so uns nicht darstellen und würden wir gewisse Dinge einfach sein lassen oder anders machen. Ja. Und das ist so eine. Das, da gehen so zwei Dinge nicht aufeinander, also zueinander, also das, das deckt sich so seltsam über nicht, mhm. dass ich nicht weiß, was ich damit dann machen soll. Das ist dann, ne, dann treffe ich mal Gerig und denke, ich weiß gar nicht, wie ich dir begegnen soll, weil ich habe jetzt so viele Informationen über dich, dass ich gar nicht mehr weiß, was ja. soll ich denn jetzt tun, so, so wie, wie begegne ich dir jetzt. ja. So. Diese, ganzen,
1: diese ganzen Sachen, die im persönlichen Kontakt, wenn du zwei, wenn zwei Menschen, die sich noch nie gesehen haben, kennenlernen, du reagierst einfach auf die, auf die Ausstrahlung, auf die Haltung, auf die Art, wie, wie die Person spricht, äh, den, den Klang der Stimme und du reagierst einfach auf diese Sachen, um zu sagen, um Einschätzung zu treffen und dann stellst du eine Frage irgendwie, ja. die noch nicht durch irgendeine komische Internetfassade beantwortet oder. Pseudomäßig beantwortet wurde. Ja. Und so lernst du einen Menschen kennen. Und wenn du Glück hast, ist es halt äh, eine Person wie in der Persona A von vorhin, die einfach so ihre, ihre Gefühle selbstverantwortlich äußert und, und dann irgendwie sagt, weißt du, ohne irgendwie dabei irgendwie Gewalt auszuüben. Und dann kannst du einen Menschen kennenlernen. So. Mhm. Und dann kannst du dann ohne irgendeine Fassade, irgend, ohne einen zwischengeschalteten Filter. Aber es scheint mir, dass dieses dass dieser Modus der Person A, dass das nicht möglich ist im Internet, sondern dass, wirklich, dass es kaum, gibt kaum noch was anderes als als
0: die Person B, mhm. so. Ja, so. zumindest in diesem Raum. Ja. In diesem, ich meine das, genau meine ich, in diesem Raum. Ja. ja. Und ich ja. habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, vor allem Thema Online-Dating. <lacht> oh, dass da okay. teilweise so riesige Unterschiede sind in Eindruck, den ich online habe und Eindruck, den ich dann in Persona habe dass ich eigentlich nichts mehr dem zugestehe an Informationsgehalt dass, ja. also, dass also diese ganzen Informationen, die ich dann online lese, dass sie eigentlich gar nichts bedeuten weil, ja. weil das das sind so bloße Fakten. Das ist so wie, du hast ein Reptilien, du hast ein äh, Dinosaurier-Skelett und du weißt zwar eigentlich, wie der theoretisch aufgebaut sein könnte, der Dino, aber so richtig weiß es das dann auch nicht. Und die ganzen Animationen, die du siehst und die Farben, die die haben, das könnte auch alles Bullshit sein. Wenn du in echt an so einem T-Rex gegenüberstehst, dann merkst du. Oh, ah, das ist ja doch ganz anders, als ich jetzt dachte. Ja, exakt. Weißt du, so. ja, und du man. weißt es aber nicht und du hast nur die Computeranimation und da laufen überall so, so t rex lang, von denen irgendwer, die so Profile angelegt haben, ja, so sehe ich aus. Und dann triffst du den echt und denkst so, hä? Du bist T-Rex? <lacht> Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Du siehst ja ganz anders aus. Oh. Und ich meine jetzt nicht mal das Äußere, <lacht> sondern auch einfach so dieses, alles, was was geschrieben wurde, was, was äh, ausgetauscht wurde und so. Ja. Das ist irgendwie, aber ich meine, es gibt auch Leute, für die das funktioniert. Vielleicht mhm. ist es auch so ein, so ein, ist quasi das Mismatch nicht zwischen mir und der Person, sondern das Mismatch ist zwischen mir und dieser Art von Umgang weißt du Und vielleicht gibt es Leute, für die das beide klappt und die haben dann auch ein Match und die können sich dann auch treffen und für die ist das cool. Ja, das und vielleicht sein. machen die dann auch eine Erfahrung, wo die miteinander schreiben und dann exakt so miteinander reden. So, das ist gut <lacht> möglich, aber für mich hat, ist das noch nie passiert. So. Für mich war das, ja. ist es komplett wertlose Information, alles da im Internet. So, das Wertlos, ist, ja, exakt. Ich kann mir da kein Bild... Bild, äh, machen von. Es
1: ist auch immer und es ist ständig, ich habe es ständig erlebt, irgendwie, dass, dass, dass ähm, du so eine Internetinformation hast und dir da was zusammenreimst und in den ersten zwei bis fünf Minuten widerlegt sich die komplette Geschichte, die du dir, also die, das komplette Bild, was du dir von der Person gemacht hast, an den kleinsten Kleinigkeiten. Du sagst, okay, ich habe ist eine völlig andere Person und ich kann die ganze Arbeit, die ich da mir gemacht habe in meinem Oberstübchen, die war für den Arsch, verschwendete mhm. Zeit und ich muss jetzt quasi also entweder lasse ich mich, also entweder,
0: weiß ich nicht, arbeite ich jetzt irgendwie damit oder ich fange halt sowieso noch mal komplett von vorne an. Exakt, und das ist nämlich kennen. das Ding, dass nämlich wir als Menschen auch so sind scheinbar, dass wir das auch nicht umschreiben können. Also mhm. du kannst hier noch so einen großen, tollen Berg an Infos zusammensammeln. Wenn du dann die reale Erfahrung machst, dann wird es sofort überschrieben. Also so, du hast ja. überhaupt keine Kontrollmacht über deine Wahrnehmung und über deinen ersten Eindruck. Ja. Dann kannst du nichts machen. Ja. So weißt ja. du, Dann kommt das Stamm hin und sagt, BOM. <lacht> So nehmen wir den jetzt wahr. Genau. So ein Typ ist das. <lacht> sag, Vergiss deine Recherche. <lacht> Ratio. Geh mal zurück in deine Ecke. Ja, <lacht> so ist, weißt du so. So ist das Stammhörn. So ist es. es kommt einfach an. und es, Vielleicht ist es auch nicht das Stammhörn. Eigentlich habe ich ja keine Ahnung davon. Der Aber klang so stelle ich es mir halt vor. Ne? So kommt so, da kommt irgendwie so ein Ur Urgestein. Weißt du. Ist schon seit <lacht> ja. immer da. Und sagt so. Reale Begegnung ist alles ist wichtig ist prio ja. scheiß auf deine Factsheets. so <lacht> weißt du?
1: so ein Kneipier hinter hinter dem, ja. dem holztresen so ja. haut so ein krug auf dem tisch so. pfff. Jetzt ja, oder
0: du bestellst dir so einen fancy Cocktail und beschreibst dem Barkeeper so in einem zehnminütigen minütigen Monolog, wie du jetzt genau <lacht> diesen Cocktail zubereitet haben willst. Und er nickt die ganze Zeit, sagt, ja, ja, mhm, mhm, mhm. Und dann kommt er, dreht sich um und, bumm, stellt er dir so einen Sterni auf den Tresen und sagt, da ist dein Cocktail. <lacht> und sagt uns, ja, das, ja Mann, da ist ja, es. ja. Ich kann, das so. Und dann bist du so perplex, dass du es nicht wagst, was zu sagen und irgendwie so, aber das, aber das, okay, und dann trinkst du halt das Sterni. Ja, und das ist auch okay. Irgendwie. Und bezahlst die 18 Euro, die der Cocktail kostet. Weißt du, das <lacht> ist dann Exakt. einfach so. Das ist der Deal. Und an wegen <lacht> weißt du, dass das Sterni Und das ist nämlich dieses sich selbst verarschen. Genau, das Sterni
1: kostet einen Euro und die 17 Euro, die gehen an Instagram. Oder an, an <lacht> <lacht> weißt Ey, du? Das sind die Daten, die abgesaugt wurden während du den ganzen Quatsch gemacht hast, der irgendwie dazu führt, dass du halt irgendwie ja noch ein Bier am Ende serviert kriegst.
0: Oh, und du erzählst so dann schlimm. auch immer allen, wenn du aus der Bar kommst, ja, ich habe da so einen geilen Cocktail getrunken, war mega teuer, war richtig geil. Also, ja, postest du auf Instagram. Ja, also genau. <lacht> ja, Leute, ich war gerade in dieser Bar. Ja, 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 und ja. erzählst dir dann selber diese Geschichte und erzählst anderen die Geschichte. <lacht>
1: oh. Shit. Oh nein, ey. Ich kann das, das kann ich, das kann ich, das kann ich noch nach wie vor nicht aufgeben. Ich habe echt so ein, so ein okay cupid ähm, profil und manchmal komme ich aus Versehen auf den Button und dann öffnet sich das und dann bin ich so neugierig und ich ja. sehe, dass ich so Nachrichten habe. Und ich denke mir so, oh nee. Ich, ich mache die sofort wieder zu und sag sorry sorry, es tut mir echt leid, dass ich nicht antworte, weißt du, aber ich kann das einfach nicht, das ist einfach so furchtbar für mich ich möchte Menschen in freier Wildbahn kennenlernen, <lacht> weißt du ja. ich möchte eure, eure real-analog-Fassaden die möchte ich durchstoßen, weißt mhm. du, aber nicht irgendwie mit diesem mit diesem Factsheet da irgendwie agieren mhm. und mich da durcharbeiten, so keine ja. Ahnung, das ist einfach so ja Nee. Das ist das ist einfach, das ist nicht machbar. Sorry. So. So sieht's aus. So ist es nämlich. So ist es nämlich. So sieht's nämlich aus.
0: Ja. ja.
1: Jetzt ähm tja. Das war Das, das war das, ne, nächste nächste Folge, so. <lacht> ja. Machen wir mal einen Deckel drauf, ne? oder? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, ja, es ich ist glaub, schon das ist wieder ist ein soweit. Guter,
0: sonst kommen wir jetzt nur noch in Hastiere Ja, ich sehe schon. Genau, das wir sind gerade an der ausarten. Schwelle. Das wird jetzt ausarten.
1: Ja, Mann, die, ja. Das, die Wut kocht schon wieder. Da machen wir mal lieber schnell Schluss. Außerdem
0: ja. können wir auch das Internet nicht kontrollieren. Exakt. Also wir können jetzt auch nicht hingehen. Und uns, weil wir nicht mit dem Internet klarkommen, ja, genau. jetzt verlangen, dass alle das Internet aufgeben. Genau. Oder Social genau. Media. Weißt genau. du so? Das ist nämlich dann nämlich wieder unsere Fassade, die wir da anpinseln wollen. Wo Exakt. wir sagen, nee, ich möchte aber alles analog, bitte. Ja, genau. Ich <lacht> möchte genau, die Menschen unbedingt wollen. analog kennenlernen. Ja, genau. Und vielleicht müssen wir auch nur lernen, mit dem Internet umzugehen. Und vielleicht sind wir auch einfach so... Vielleicht sind wir auch einfach nur ein bisschen Internet-unbegabt. Äh, yeah, this is what so. the Internet
1: would say, I guess. <lacht> das würde das Internet auch sagen. <lacht> ähm, aber ja, keine, also keine Ahnung, ich, wir, ähm, wir senden ja auch live aus dem Internet. <lacht> Übrigens, exact, ne? ja, ja. das Internet äh, had brought us nothing but fame. Eigentlich. Und wir dissen es hier weg. Aber nichtsdestotrotz, ähm,
0: naja, ja. das Internet für sich genommen ist ja nun auch ein riesiges, riesiges Feld. Das ist eher schon so, ist, ich ja, werfe so das schon nicht, ja. eher Instagram und Facebook ja. vor. Ja, das so, stimmt, Ich ja. werfe das schon wirklich sehr konkreten Unternehmen vor, die <lacht> auch sehr konkrete Zielsetzungen haben und mhm. die auch sehr nachweislich konkrete ja, negative ja. Effekte auf die Psyche haben. Ja, also ja. so ganz weit weg sind wir da, glaube ich, noch nee, nicht. Nee, nee, das stimmt. Das also, ne? so, also das ja. ist irgendeine harmlose Website das, die ist nicht das Problem, das ich habe die, die, she's cool so, weißt du
1: ja. Ja.
0: berlin.de zum Beispiel ist sich super tro treu super <lacht> yeah. true, yeah. weißt du? ja. Ja. das versucht gar nichts zu sein <lacht> es ist auch designtechnisch vor einigen Jahren stehen geblieben and it's fine it's, and fine. it's, fine. it's, fine. it's Berlin it's just Berlin
1: yeah. ja. ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Und deswegen ähm, geben, geben wir einfach mal die Kontrolle ab. Ich übe ja. mich auch in, der, in den nächsten zwei Wochen darin, die Kontrolle komplett mal ein bisschen abzugeben und ähm, das analoge Leben einfach dann mal in meinem in meinem Gehirn und, und so weiter zu installieren. Und äh, genau, vielleicht... Geben wir alle mal die Kontrolle ab, Peter auch und äh, vielleicht verabschieden wir uns an dieser Stelle
0: genau. recht
1: äh, herzlich von allen äh, ZuhörerInnen und Peter äh, Peters da draußen und sagen, äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Spendet uns viel Geld auf Patreon oder sonst irgendwo oder schickt es uns ins Studio <lacht> und äh, äh, bleibt uns gewogen,
0: bitte. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Also ja. macht's gut, Freunde. Tschüssi. Haut rein. Bye. Aber nicht zu dolle. Ja, genau.